1: углов.
2: 10.03 в Петербурге, понедельник, 6 июня. Доброе утро.
1: Доброе утро, любимый город. Оля Маркина.
2: Кирилл Манжула. И мы в прямом эфире. 655-5005. 931
1: 398 -92 -92. Пишите э, WhatsApp. Работает у нас все в порядке? Все
2: работает, все в порядке. Прежде чем
1: начну, начну хочу вас поздравить с золотым пером. О, благодарю вас. Девушки. Да, о, благодарю вас. В этом вас. году Оля Маркина, Олеся Крупанина стали обладателями.
2: Да. золотого пера. Спасибо. Друзья мои, ну с чего мы начнем? С Пушкина. С
1: Нет, Я могу, конечно, ее продолжить. Ну давай, давай, давай. Я тебя понравил, молодцы, девчонки.
2: А можно начать с Хармса? Давай с Пушкина, но как приятнее,
1: А то мы вот сейчас с Хармсом начнем, раздухаримся и до Пушкина не дойдем, потому что будем... Ну, не, не в настроении, а с, с Пушкиным, ну как, ну надо же поздравить. поздравить.
2: Надо. Вот я думала, ты Пушкина поздравишь. Нет, а я
1: тебя сперва поздравил. Я лезь, Крупанина. Да,
2: значит, смотрите, что сегодня у нас день рождения Пушкина. Мы решили, что вы с удовольствием присоединитесь к поздравлениям, да, потому что Пушкин а для почему, Петербурга... А, а и почему, для,
1: собственно, для, для любого для жителя этой страны, я надеюсь. И не только страны. это, я
2: надеюсь. Хотелось бы в это верить. Ну
1: хорошо, сейчас мы будем говорить только за нас. С вами. Да. А, а, а фиг с ними. Ну в общем.
2: Короче говоря, Александр Сергеевич Пушкин. Да, мы вроде как бы знаем вот все, что казалось бы.
1: 1799 год. И напомню, да. год рождения.
2: 26 мая, если по, я не ошибаюсь, по старому, по старому, по старому стилю, стилю. Поэтому, да. соответственно, мы по новому стилю отмечаем сегодня. Ну, вот. Некоторые неизвестные факты мы хотим для вас достать из нашей копилки. Ну,
1: слушай, вот да, мы смотрели перед эфиром эти самые интересные и неизвестные факты и э, вот первый из этих фактов, что Пушкин вызвал на дуэль собственного дядю, я об этом действительно узнал там неделю назад, когда был в, Пуш... в Пушгорах угу. и экскурсовод нам рассказывал, что Пушкин в общем-то действительно настолько любил дуэли, что дошел до того, что собственного дядю вызвал на дуэль. Это все произошло из-за того, что, а кстати, ему тогда было, по-моему, сем... 17 лет. И на балу его дядя Павел Ганибал в, одно, в одной из фигур Катильона отбил даму Пушкина. Юноша вызвал родственника на дуэль. Ну а Павлу, кстати, между прочим, тогда было Павел Абрамович, если ничего не изменяет память, 40 лет.
2: И ну, он был, конечно, более мудрым, чем Александр Сергеевич. И он
1: написал такое маленькое стихотворение, чем, собственно, и примирил Александра Сергеевича. Хоть ты, Саша, среди бала вызвал Павла Ганнибала, но и богу Ганнибал... Ссоры не подгадил бал, после чего Пушкин встал из-за стола, обнял своего дядю, и они весело продолжили ужинать. В общем, все это дело разрешилось достаточно э, мирно.
2: Да, насколько я понимаю, вообще за всю свою жизнь Александр Сергеевич вызывал и приглашался на дуэли не менее. 29 раз.
1: Ну, чем это закончилось, мы, собственно, знаем. Да, но 4
2: раза всего лишь доходила история до применения оружия, ну но четвертая дуэль была руковой.
1: Ну что, что еще интересного тебе?
2: Мне вот, например, а... очень понравилось то, что Александр Сергеевич очень любил бокс. Я так удивлена, потому что, честно говоря, для меня вообще мне казалось, что тогда это не было в моде. Мне казалось, моде.
1: что это вообще не было в боксе, да? Да. Но мы большие с тобой поклонники бокса, судя по всему.
2: Во времена Пушкина, к слову сказать, бокс было принято называть английским кулачным боем или говорить по-английски тубокс. Тубокс. Да ему в морду. Тубокс принял первую попытку освоить это заимствование. Ну, правда, вместо «боксировать» в русском языке... А, «боксовать», вот, «боксовать». В русском языке закрепилась такая форма «боксировать» заимствованным из немецкого суффикса.
1: А, то есть это немецкий суффикс? Да. Мне казалось, что... То, это... то есть «боксовать»
2: — это, видимо, английский, а вот «боксировать» — «x». Uh -huh.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Мне казалось, что это что-то такое из русского языка. Ну, смотри -ка. И,
2: кстати, интересовался Пушкин боксом не только на словах. По воспоминаниям Павла Вернского, 28-летний Пушкин учил его 7-летнего боксировать по-английски, и после этого, значит, ребенок пристрастился драться на балах. То есть вызывал всех желающих, даже не желающих боксировать. Потом его, в общем, перестали возить на семейные праздники.
1: Ну, тот еще, да, тот еще хлопчик был, да, вот, как раз, видимо, традиция драться в барах, подсказывает наш звукорежиссер Саша, появилась. Откуда? От Пушкина пошла. Вот она традиция-то. Ну, то, что Пушкин любил играть в карты, в общем, по-моему, ни
2: для кого не секрет. Ну, да, это, по-моему, и стало такой основной из трагедии семьи, да, то есть много раз Пушкин давал и себе, и жене обещание, ну, вот просто, ну, никогда, никогда больше не играть, ну, не мог противостоять
1: Огромные долги.
2: И, кстати, в картах ему не везло. Судя по всему, везло в любви, да? Тратил быстро выигрыши безрассудно и жил все равно в долгах. И, кстати, играл он достаточно плохо.
1: Ну, то, что Пушкин очень много ходил пешком, тут как-то, мне кажется, совсем не, не ну, такой непримечательный факт. Ну, на, а на чем еще можно было? Ну, Верху? Ну,
2: как, как? На как это, как... Верху. Коляс, коляска? А -а -а. Вот. Есть анекдот такой в воспоминаниях. Да? Княгиня Вера Вяземская рассказывала, как в первые месяцы супружеской жизни Пушкин напугал свою молодую жену тем, что ушел гулять и возвратился домой только на третьи сутки. Оказалось, что он встретился с дворцовыми э -э, ламповщиками, которые отвозили из царского села на починку в Петербург подсвечники и лампы, разговаривался и добрался до Петербурга, где, собственно говоря, и заночевал. Ну, то есть вышел за хлебом, вернулся через три дня. Ну, хорошо, что вернулся. Ну, в общем, да. Ну что, что? Хороший у нас, собственно, Пушкин. А вот, Пушкин. кстати, то, что
1: тебе еще понравилось. Пушкин часто публиковался под псевдонимами.
2: О, да, это не то слово. То есть я, честно говоря, была удивлена, потому что он э, подписывал заметки, точнее, вообще без подписи, например, mm -hmm. заметки и лицензии, да, или, например, какие-нибудь разнообразные псевдонимы. Mm -hmm. До простых инициалов там АП, видимо, Александр Пушкин. Арз
1: да? и СТ да. Арз. Да. Или НКШП, господи-то. Ну, так, я, я, я
2: так понимаю, что это из-за кружка Разамас, да? Mm -hmm. Арз... вот. а, кстати, этот кружок подарил поэту прозвище Сверчок, которому он тоже иногда подписывал свои публикации. Мне кажется, что очень удобно публиковать рецензии. Не подписывай их.
1: В общем, да. По-моему,
2: это правильно.
1: Ну что ж, э, мы...
2: О, кстати, вот там да. пишет Григорий. Я как-то раз отмечал день рождения Пушкина в Африке, где Ганнибал орудовал, э, и, и, и даже футболки продавали с портретом и надписью «Наше все". Григорий". В Эфиопии-то? Не знаю, не знаю. Ну,
1: слушай, шутки шутками, между прочим, а в Эфиопии тоже вспоминают, откуда есть пошел основоположник современного русского языка. <с> так, на секундочку, между прочим. Ну,
2: вообще-то, да, они же тоже могут сказать, извините, Пушкин...
1: Так они и говорят.
2: Это наше все, они а ваше все. <с> ну, это и ваше,
1: и наше <с> все. Нет, они, они, ребята, скромные, они не, это, не, не выпендриваются в этом плане, они прекрасно понимают, <с> что к чему, но и не дают забыть.
2: Вообще удивительно, Александр Сергеевич Пушкин, он, он ну, как-то вот настолько всегда уместен и современен. Да. что меня вот этот факт он просто поражает, потому что ну Достоевский все же на любителя, к примеру, Толстой ну тоже такой вот автор сложный, а Пушкин он настолько лаконичен, настолько чёток в языке, причем и кстати проза Пушкина она гениальная на мой взгляд, и читать ее всегда легко и всегда точно и всегда в точку в
1: общем, я тут, конечно, для себя в, в, вновь открыл Пушкинские горы, поскольку был там последний раз в детстве, а тут съездили аж дважды в течение месяца. То
2: есть рекомендую?
1: Очень рекомендую, и обязательно берите экскурсии. Ну, не всегда, ну не все одинаково хороши, я имею в экскурсоводы, но есть экскурсоводы, которые вот прямо вот так водят экскурсию, что тебе ну, реально хочется перечитать все это заново, вот тут, не сходя с этого места. Ну а потом там просто очень очень красиво в Пушкинских горах. Правда, ну, очень красиво. Ну,
2: друзья мои, поскольку у нас южные направления пока в непонятном положении находятся, поэтому Пуш-горы... А здесь,
1: опять же, ну, если есть автомобиль, вообще все просто, сел да поехал. Без автомобиля несколько сложнее, но все-таки тоже можно.
2: Вот. Сделаем небольшую паузу, после нее вернемся в эфир.
3: Я поднимаю белый флаг И мечу ног твоих кладу За блеск твоих прекрасных глаз Я раньше времени не умру С тобой стоим, обнявшись мы Ночи подбрали в днем дождя Прикосновений куп твоих Но это только сладкий сон Now Лучше показал тебе ножом разрезав грудь свою, но сон кончается и я.
2: 10.16 в Петербурге, вновь возвращаемся в эфир и напомним, что мы в прямом эфире, 655-5005, наш телефон, нам нужно звонить.
1: 8 398 92 92 нам можно писать в WhatsApp, он открыт, Оля читает.
2: Да. Друзья мои, ну, э, ну что, то, что ж, то, грустная что... история, она должна была произойти, мы это знаем.
1: Мы уже это все ждали, да. ну, это, собственно, произошло. Ну, э, не знаю, для кого-то, возможно, э, покажется, ну, о чем они говорят, э, куча других проблем, почему вдруг об этом. А мне кажется, что это тоже, э, ну, какая-то такая лакмасовая бумажка нашей жизни, и я с этим абсолютно не согласен. О чем речь вообще? Хармса, портрет Хармса закрасили такие э, на фасаде дома 11. По Маяковского.
2: Я напомню, что в 2016 году художники, естественно, уличные художники Паша Касса и Павел Мокич нарисовали граффити к 74-летию дня со смерти Хармса. И вот, собственно говоря, эти судебные разбирательства, они как-то были очень долго, 5 лет продолжались.
1: Да? Ну, в общем, кому-то из очередных как -то неравнодушных жителей нашего Замечательного города короче, не, говорю, не понравилось, пар... Ну, в общем, я, мне вот, больше всего на свете мне очень хочется с этим человеком пообщаться по хорошему, без всяких вот просто спросить у него, чем не понравилось, как не понравилось. И неужели и, сейчас? И, и лучше? И, да, и главный вопрос, а вот сейчас, вот то, что сейчас. Вы даже не, вот, не поленитесь, дорогие радиослушатели, будет время... Посмотрите ж, желание, две фотографии. Да, 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 нет, да, вот, ну, либо фотографии посмотрите, либо просто дойдите до улицы Маяковского и посмотрите, что там сейчас вот на этом месте про, происходит. Хоть бы закрасили это по-человечески.
2: Ну да, ну, как, как пятно такое грязное, ну в общем, другого цвета, очень некрасиво. И потом я напомню, что э, правозащитники запустили в 2021 году э, онлайн-петицию с требованием «Не допуститесь» чрезновение портрета. Ее подписали 32 тысячи человек. И, кстати, сохранить изображение требовал директор Эрмитажа Михаил Борисович Петровский и э, экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. И многие, кстати, почти все депутаты я помню, что все как-то вступились за Хармса и очень просили, чтобы все таки не закрашивали. Ну,
1: ну, э, с точки зрения какой-то ну, общей эстетики, да, но ну, есть, есть что-то, что может не нравиться, есть что-то, что, что кому-то нравится, кому-то не нравится, но мне кажется, с, вот, с точки зрения общей эстетики, это было, правда, очень хорошо. Ну, э, вот, вот, вот в тему лаконично, э, на, 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 на том самом месте, где и должно было быть, и кого это, собственно, кому это, собственно, мешает? Город должен быть более гибок к подобным вещам. Безусловно, очень много ерунды появляется на улице. И тот же самый этот стрит-арт... Он,
2: ну, он разный. Он и разный
1: и очень часто действительно плохой. Очень, очень часто. И тут не поспоришь. Но если действительно хорошо...
2: Мне очень жаль. Мы
1: должны быть как-то вот, если есть какой-то закон, который мешает, но ну, мы, мы в силах внести какую-то поправку. Слушай, это, но, ну, это не проблема. Ну тут
2: надо сказать к чести нашего ЗАГС-собрания, уже пытались пытались разными способами внести кучу поправок в это законодательство. И в результате, я так понимаю, ВОЗ и не там. То есть мы не понимаем, каким образом может существовать вот это уличное искусство.
1: Жалко, в любом случае жалко. Мне хочется вот, может быть, услышать мнение кого-то, может быть, нас сейчас слышит этот человек, которому это действительно не нравится. Без... Ну, просто объяснить свою позицию. И мы,
2: кстати, задаем вам вопрос, дорогие слушатели. А вот лично вам мешал этот Хармс, который был на улице Маяковского? 655-5005. Может быть, вам действительно кажется, что это не искусство, и что та самая световая проекция, которая его заменит. И которая, кстати сказать, трата электричества за наш с вами счет. Ну это ладно. Ну, да, мелочи, 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 что приятно. Вы. Вот. Может быть, мы ну, не по делу тут выступаем. Мне жалко, потому что мне кажется, что этот дом был, вот он как-то вот очень вписался во все. И Хармс был хорош, и все. Так, что нам пишут? Да,
1: я напомню, mm -hmm. что на месте закрашенного портрета появится некая световая проекция. Я до с тех пор не очень понимаю, как, она, как это будет выглядеть, особенно учитывая
2: особенно учитывая белые, белые Ножи, ночи, которые да. вообще...
1: Ну, то есть получается, что это будет работать только с осени до весны, причем ранней.
2: Ну что, да, а тут, что, там, тут, что пишет? Э, пишет ну, Пишут нам, вот Григорий пишет про Минск, например, что в Минске целая улица выделена под уличных художников. В Минске, да? Белоруссия, кстати, все, все гораздо жестче, чем у нас, тем не менее, хотя бы улицы есть. А, очень хорошо написал Владимир. Абех. Это тоже уличный художник. Что он написал из того, что можно прочитать? Так, шесть лет спустя работу уничтожили. Это, собственно, он о том, что уличные художники, они готовы к тому, что их э, стрит закрашивают. Но в данном случае это обидно, потому что дом лучше выглядеть не стал. Э, самым позорным способом закрасили. Коряво закрасили краской другого цвета. Причем прямо под работой красуется козырек парадный, обмотанный строительной сеткой. Справа балкон в аварийном состоянии, а слева отваливают из или леплина. Лепнина. Но в приоритете не ремонт здания, а закрашивание любого проявления самостоятельности жителей. И причем, вот этот...
1: причем, ну, действительно, со, со вкусом проявлено этой самой самостоятельности. Одно дело, когда ты во дворе на стене малюешь какую-то гадость, а другое дело, когда с душой и с чувством... <laughs> да, действительно, кстати, вот что у нас, штукатурка везде на, на голову сыпется. Пожалуйста, на здоровье. Но при этом надо закрасить никому не мешающего Хармса.
2: В общем, грустная история, друзья мои. Грустная и, главное, как мне кажется, на данный момент безвыходная. Ну, в общем, если у вас есть свое мнение, то присоединяйтесь к нам. 65-5005 это наш телефон. И также можно нам писать в WhatsApp. Плюс 7, 931, 398, 92, 92.
1: Ну что, перейдем к насущному?
2: Ну да, перейдем к насущному. Что у нас еще хорошего, <с> можно и так сказать.
1: <с> в магазинах Петербурга сокращается ассортимент товаров. Mm. Ну, что стоило, в общем-то, наверное, ожидать. Ты заметила?
2: Я заметила, как, что есть... некоторые, как это сказать, штучки, которые я привыкла покупать, они вдруг куда-то исчезли. Куда они могли
1: действительно исчезнуть? Но, ну, значит, есть некие цифры. Всего за месяц, с марта по апреля этого года, ассортимент непродовольственных товаров сократился, ну, почти на 23%. Продовольственных почти на 9%, а алкогольной продукции всего на 2%. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на некое агентство, не знаю, почему... Я говорю, некое, потому что я не знаю, что это я за генство. Да. Я даже не знаю, как это прочесть. Ни -ни 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 -сен -к. В общем, не, не прочесть. Больше всего продажи упали в секторе бытовой химии и средств для ухода за собой. При этом продажи алкоголя, наоборот, выросли. Это говорим мы о, про о продаже. Динамика составила плюс 6%. Сейчас в магазинах сократился выбор стиральных порошков, средств для мытья посуды. Шампуни и кондиционеров для волос, средств для лица, а также освежителей воздуха. В группе продовольственных товаров сократился ассортимент растительного масла, йогуртов, консерва... О, Господи, консервированных грибов и напитков для детей.
2: Консервированные грибы, грибов, да, Доброе сказать. утро, у нас звонок.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
2: Мы с... да, да, мы слушаем вас, Здравствуйте. Добрый день. Сегодня шестое число, и всегда забывается одна дата, важная для Ленинграда. Сегодня день рождения Виктора Викторовича Конецкого, очень нашего писателя.
1: Да, действительно забывается эта дата, особенно учитывая...
2: Это очень жалко, особенно если вспомнить, что когда ему было 60 лет, его никто не поздравил. К сожалению, спасибо, кстати, сказать, что вы напомнили. Спасибо большое. Это правда очень хорошая Писатель, да, мы, естественно, во-первых, -во он не просто писатель, он еще и киносценарист, если вы помните, он даже капитан дальнего плавания. Ну, да, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы помнили. Интересно, да, что у нас, ну, вот как-то как действительно мы забываем о том, что, например, сценарий к... Тому же полосатому рейсу он писал, он был со сценаристом, да, к примеру. Вот, 33, помнишь, Данели? Конечно. Вот, тоже, например. Это да. У него сценарий в соавторстве с Ежовым и Данели. Ну, к примеру, да, что еще можно вспомнить? Ну, наверное, из таких известных фильмов это еще о войне 2004 года. Тоже по, по мотивам произведения Конецкого. В общем, жаль, что мы не всех можем вспомнить и не всех...
1: Ну, для этого есть телефон прямого эфира, а вы можете нам напомнить, 655-5005, нам напомнить и всем остальным, кстати тоже. Ладно, у нас есть еще. Или мы сейчас сделаем паузу, потом Да, я думаю, что мы вернемся. С... С... И еще поговорим про магазины,
2: поговорим и про цены и про то, что у нас пропало и то, что вы ощущаете, что пропало. Сейчас песенку послушаем.
0: комсомольскую правду, потому что Радио КП — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Пять углов.
2: Ай, доброе утро. А, си, значит 10.33, 10 у нас просто звонок, я что-то как-то не ожидала.
1: 655 да. у нас сразу звонок. Доброе, доброе утро. утро, здравствуйте, как вас зовут? Алло, да, меня зовут
0: Василий. Очень приятно. Я по поводу вот закрашивания, там, картины и так да, далее. Да. Я немножко, немножко в теме обсуждал на других форумах это все дело. Слушаем Парень, как, Ситуация очень простая. Организация, которая обслуживает данное здание, ну, любое здание в городе, несет ответственность за его внешний вид. В частности, значит, если здание покрашено соответствующую красочку, штраф двести тысяч рублей.
1: С этой организацией?
0: этой организации. Естественно, как бы у ЖКХ таких денег нет, они и так там все бедные. Ну, ну, не скажу, что бедные, но, по крайней мере, там большинство из них под арестом имущественным.
2: Ну, это правда, Поэтому да.
0: Ситу... Угу. Ситуация очень простая. Вот как только нарисовали, бегут как бы чуть ли не сами владельцы зданий, закрашивают вот это все. Есть другой путь, как это можно сделать. Обращайтесь в КГО. И, например, на некоторых Брандмаурах, если КГО разрешил, получили разрешение, это бесплатно, это не так. Просто надо обратиться, написаться буквально в электронном виде или по электронной почте. Они сами подскажут, куда можно это сделать, и там можно размещать картины, прекрасные у нас есть картины. В частности, если, простите, какая-то сарматорная будка, которая не несет никакого...
1: Да, но с, трансфор... с трансформаторных будок тоже, с... господи, закрашивают эти рисунки. Мы помним этого Потому Черчесова что... и Цоя.
0: Потому что, потому что не было обращения и не было получено разрешения. Там, где есть разрешение, никто не закрашивает.
2: То есть вы думаете, что жильцы этого дома, ну и, собственно говоря, инициативная группа, они не обращались к ГИОП, да,
0: по этому поводу? Я, я думаю, что нет. У -у -у. Скорее всего, нет. Потому что если получено разрешение, то никто не будет закрашивать картину. У нас тут не звери работают, а вполне нормальные люди.
2: А вот у меня а. вопрос лично к вам. А вот вам он нравился, Хармс, или нет,
0: этот... Честно? Да. Честно, абсолютно. Абсолютно честно. Я, конечно, разочарован, что закрасили портрет, потому что любая картина — это картина. Что касается самого Харамса, честно говоря, я терпеть не могу ни Харамса, ни вот этих новых, новых товарищей, которые там доктор Живага и так далее читал все это. Читал. Понятно. Я, осужда... я осуждаю, читая. И, честно говоря, мне не понравилось. Но мне также не нравится, например, Лев Толстой. Очень тяжелый язык очень тяжело его читать, поэтому я, например, его не читаю.
1: Нет, понимаете, мы сейчас здесь вообще не говорим о литературных пристрастиях человека. Каждый имеет на свое право, это абсолютно не, ну, неоспоримое право. И спасибо, кстати, да, за честное, мнение, за честное. А здесь, здесь речь идет исключительно об изображении. В любом случае, да, как бы это историческая персона, это, ну, как бы это, это персона в литературе русской, там, нравится она нам или не нравится, это уже другой вопрос. И просто... Ну, хотите,
0: про... хотите мое мнение да. еще? Я считаю, что все, абсолютно все Независимо от того, нравятся они мне или нет, абсолютно все поэты золотого, серебряного и прочего века должны быть увековечены. Либо в картинах где-то, либо должен быть монумент, ну, естественно, должен быть конкурс. Естественно, это самое. Все должно
1: становиться. Спасибо большое за ваш звонок. Ну, справедливости ради надо отметить, что на этом доме есть мемориальная доска, потому что именно в этом доме жил Хармс, и доска открыта, она есть в этом плане. Все-таки ну, как бы, галочку можно поставить, увековечили.
2: Очень мне понравилось откровенное мнение по поводу ну, языка а, и литературы. А, ну, почему, слушай, почему? Так это ну, нормально.
1: Хар понимаешь? Ну, Харфс реально ну, может не нравиться, потому что это... в это... Толстой
2: тоже может не нравиться, понимаешь? Даже это нормально. Я,
1: я, я, я с ужасом могу сказать, что и Пушкин кому-то может не нравиться.
2: А, так, доброе утро. Да, Юрий нас, Арсеньевич, да, нас, доброе утро. Да, мы... мы тут заговорились про Хармса и совсем забыли Погода. о погоде.
1: А Хармс, кстати, о погоде помнил, надо сказать. Да, наш любимый, как говорит Оля, ветеролог Юрий Клуткевич у нас на связи. Поговорим о погоде на предстоящую неделю. Юрий Алексеевич, да, да. тут какая-то вот все, какая все СМИ пишут о том, что у нас какое-то скандинавское лето наступило. Но все мы ждем э, э, жары. Что у нас вообще с погодой происходит?
5: Я скажу, что у нас наступает наше обычное, питерское. Во, это мне больше нравится. И, и не жаркое лето. Mm, вот, да, вот оно сейчас приближается вот к своей норме, и, судя по прогнозу, в общем-то, так э, около нормы и будет. А норма на июнь месяц — это ночью 10-12, днем
1: 20-22. А, вот идеальное
2: это, вот, лето. 10-12 ночью и 20-22 днем.
1: А, это новые нормы? Тут я видел, что нормы-то поменяли.
2: Скорректировали, так скажем. Да, скорректирую. Это по последнему
5: 30-летнему периоду. Да, то есть вот, вот сейчас вот у нас начало недели будет солнечным и температура будет постепенно повышаться. Сегодня до 19 и завтра до 21. Теплый день будет в среду там до 23. Но это вот начало недели, это вот влияние антициклона. Но начиная вот со второй половины дня э, среды э, у нас увеличение облачности. Вечером в среду пройдет пройдут дожди. Они и ночью потом <и> будут на четверг.
2: Дожди это э хорошо. <пших> Оля, Я люблю дожди. <п Star> Ну,
5: в последующем вот до конца недели так вот остается, примерно, погода 20-23 градуса.
1: С дождями. Нет, я, меня, а, понимаете, я уже привык ну, дожди, да, да
5: дожди наиболее вероятные. Вот вечером, в среду и в четверг, угу. а затем вот выходные, скорее всего, в субботу Тоже я, я просто привык уже к градус. тому, что
1: наша петербургская погода очень способствует, так сказать, трудовой деятельности, будем называть таким образом. То есть, как правило, в середине недели, и в начале недели, трудовой недели, у нас солнечно, э тепло, а вот ближе к выходным у нас обязательно что-то дождик заряжает и похолодание.
5: Ну, сейчас пока похолодания не будет, будет Ну, комфортный
1: дождик будет. Комфортный дождик. Комфорт. Прекрасно.
2: Мне нравится. Я так понимаю... Гулять что...
1: под зонтиком приятно. Ну и
2: отлично совершенно. Можно не сахарный, не растаешь. А что касается атмосферного давления... Может как... Быть и как у нас наши метеочувствительные слушатели будут страдать на этой неделе?
5: Резких скачков не будет. Извиняться оно будет следующим образом. Вот в начале недели, как я сказал... Область повышенного давления Давление сейчас вот В понедельник, вторник Немного выше нормы А затем до конца недели Оно понизится, будет немножко Или нормы, или немного ниже нормы То угу. есть каких-то вот резких повышений Или понижений
1: не ожидается В пределах комфортный такой
2: ну вот и чудесно. Да. А вот что такое, говорят, будет медовое лето? Это я где-то слышала, как, что, как всегда, слышала звон, мед... и не знаю, где он. Медовое? Да, медовое лето. Вы не знаете, что М это за тема? Много меда будет? Ну ты имеется в виду, что дождики и солнышко.
5: Ну, честно, не знаю. Может быть, это просто погода благопри... благоприятствующая, разнотравью, цветину трав, которую ага. очень. Вот дождь
3: и, там, и
1: солнце, там, да.
3: Вот,
5: Благодаря позволяет пчелам
3: набрать.
5: Как
2: вы хорошо выкрутились на флагмане, Елена вот Пять баллов. Будем радоваться за пчел и за нас, что нас ожидает это солнышко.
1: Многотравия, да. многоцветие. Это был
2: Юрий Куткевич, наш прекрасный метеоролог. Спасибо, Юрий. Слушай,
1: ну сейчас вообще самая лучшая часть лета, на мой взгляд, когда все цветет, все ярко-зеленое.
2: А какая сирень у нас в Екатерине, и... в Катькином саду, да. Ну, а невозможно. А какой, какой запах? запах? Для тех, кто ну, сохранил запах после коронавируса, это чудесно просто. Да, лучшее время года, наверное. Потом наступит уже скучное лето, и будет пыльно, ну, как обычно.
1: В общем, в общем и в целом, несмотря на то, что в четверг обещают дождь и, возможно, выходные, возможно, видишь, тут еще непонятно, может быть, и не будет, но зато будет тепло. В общем, вполне себе летняя нормальная петербургская погода. Этому мы особенно рады.
2: Да, и, собственно, тому, что у нас какие-то продукты с полок Петербурга Начинают постепенно уходить, но это не так мы, страшно. Мы, мы тоже
1: не огорчены. Почему? Потому что, ну, просто вот их теперь это не десять наименований, а пять. И это
2: хорошо. Знаешь почему? Потому что легче вы... выбрать. Кстати,
1: да. Это самое большое потрясение человека, который появлялся из Советского Союза в странах Западной Европы. Это момент выбора. Ну Господи! А
2: так одно из двух выбираешь, и хорошо. У нас есть звонок буквально две секунды. Доброе утро.
1: Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут?
4: Доброе утро, Александр. Как бы сказал Жириновский, э, ставропольско-украинский Кирилл Манжулов, скажите, вот вы с Эха Москвы сами ушли, или, ну, потом ответите. И просто у вас радиостанция превращается вот в этот филиал. Потому что вот в особен, папа был главный редактор Ленинградской правды. Понимаете, если вы его слушаете, но ну, это, это враг, я не знаю, какой. Вишневского приглашаете. Этот аналитик Прокофьев тоже. Это автор новой газеты. Вы хоть почитайте, что они писали. Но это ладно. А, да, знаете просто... что? А, у нас есть отличный а, эфир. Александр, накипело, у нас уже можно...
2: 21 час. Э... не
4: не 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 не, 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 не. Почему Манжулу Кириллу, хочу сказать, потому что я же его, я поехал в Москву слушал, но я вижу, он все равно думает, что Навальный придет, и вот это все, вот насчет продуктов сейчас, я понимаю все, и э, как бы не давайте лучше вместе как-то за страну, за давайте, наших ребят, которые... Давайте. Давайте. Стали, а
2: за Кирилла Манжулу а, решаете, что
4: он Мне хочется, он все-таки молодой человек, мне хочется, чтобы... Я уже да, понял, далеко что... не молодой человек. Не-не-не, но по сравнению, может быть, со мной там, или с поколением другим, mm. и у меня, знаете, какая большая просьба, вот приходит Андрей Константинов, и он время говорит слово «так сказать». Вот скажите ему, Вербицкой уже нет, подсказать некому. Так сказать. Я его люблю, уважаю. Наш человек настоящий питерский. Mm -hmm, просто вот mm -hmm. так сказать, так Мы сказать. Поняли. И вот это вот все наше слово значит. Все, вам удачи, не обижайтесь. Давайте за страну все вместе. За страну все, все вместе. Спасибо. Спасибо, да, да. Спасибо. Александр. спасибо, Александр. Еще раз
2: всех поздравляем с днем рождения Александра Сергеевича Пушкина. У меня просьба большая. Все-таки э, ну, друзья мои, давайте не надо решать за нас, как мы настроены. <связано> да. О чем мы думаем. Чем мы думаем? <связано> это как-то очень обидно, потому Тем что... Тем более, <связано> когда мы
1: ответить не успеваем, потому что у нас буквально <связано> заканчивается эфир через 3 секунды. секунды хорошего вам, хорошей вам недели.
2: Хорошего и хорошего понедельника, друзья мои. До встречи.
1: 5.
3: Углов.